0: über Kartoffeln gekocht haben für die Schweine, weißt du? So einen selbstgezimmerten Herd und dann Kessel
1: Schweinekartoffeln kochen. Hier Brennnessel holen, die wurden denn nicht stampft.
2: Wann war dir denn klar, also wenn ich mal groß bin, so will ich hier nicht leben? Schon
0: eigentlich schon immer. Also wenn ich aus der Schule komme, weg. Ich wollte nicht mehr da bleiben.
2: Mensch, Mutter, ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Folge 2, der Traumberuf. Idyllisch ist es in dem Dorf, wo meine Mutter früher gewohnt hat. Ein paar hundert Einwohner, so richtig Land. Fand ich auch als Kind toll, bei meiner Oma riesige Federbetten, sonntags eingeweckte Erdbeeren zum Kompott und der Speck. Den habe ich ihr beim Schneiden in der Küche vom Tisch weggeklaut. Ja, okay, es gab auch Plumsklo mit riesigen Spinnen drin öh, und ein Bruder, der mir die Tür von außen zugehalten hat. Aber idyllisches Dorfleben? Echt jetzt? Da war, mein, da war die Klassen. Und hier hat Lehrer Lehmann mit seiner Tochter gewohnt. Ach so, das, im das war schon auch ein Wohnhaus gleichzeitig sozusagen. Da so hat die sozusagen. gewohnt und da hatten
1: wir eh einen Raum und da war erster bis hm. ab Klasse.
2: Naja, für meine Mutter und ihre Schwester war das immer so. Also jetzt kein Ferienausflug. Eine Dorfkindheit in den 50ern in der DDR. Und deshalb
0: war für uns klar, also da bleiben wir nicht. Sobald die Schule um ist, weg. Also unbedingt weg. Wir wären, wer weiß, wohin gegangen, nur weg.
2: Das war das Wichtigste. Alles andere, Wünsche, Ideen, Träume, die mussten erst mal warten.
1: Die brüht und, und das Futter gemischt.
2: Kartoffeln und
0: ein bisschen die, äh, Schrot. Omi, da wohnt jemand drin. Naja. Da hat mal früher meine Mama drin gewohnt.
2: Wir stehen vor der alten Kaserne, also Mietskaserne. Die alten Wohnungen für die Landarbeiter, genau am Feldrand. Am Dorfanfang links Kirche und Friedhof. Und rechts der obligatorische DDR-Plattenbau. Den gibt es in fast jedem Dorf im Osten. Steht da bis heute, halb leer, graue Betonwände, Marke Kastenbau. Wie in Berlin, nur in Kleineben, platte Version Dorf. In das Dorf fährt meine Mutter bis heute noch, zu Besuch. Oft mit ihrer Schwester, manchmal auch in großer Familienrunde. Und das, obwohl meine Oma schon lange nicht mehr lebt. Jetzt besuchen wir eben die ehemalige Nachbarin. da haben wir uns. Das ist die Gräfin und die Schofe. Kaffeetafel und Erinnerungen an früher. Ach,
1: das ist ja witzig. Guck mal, hier gehen wir in den Garten
2: Kuchen essen.
0: Und da ist so ein kleines Mädchen. Jetzt würde ich sagen ich oder wie?
2: Ja. Das ich so Je mehr Abstand kann, sie hat, desto erstaunter ist meine Mutter über ihre eigene Geschichte.
0: Wasser holen, wir hatten kein Wasser im Haus, wir mussten an die Pumpe, das war so ein Stück weg. Und dann, haben wir, dann haben wir jeder, hatten wir so kleinere Eimer, weil die großen noch nicht, weil wir ja noch ziemlich klein waren da. Und dann Wasser holen. Und wenn wir es vergessen haben und meine Mutter irgendwo dann kam, dann aber rasch gerannt <lacht> zur Pumpe. Wasser holen.
2: Wenn meine Mutter von ihrer Dorfkindheit erzählt, dann klingt das für meine Ohren wie von lange vor dem Krieg. Meine Güte, das klingt echt wie aus dem ja, 19. Jahrhundert. Nicht, ja, war es
0: ja auch. Das war, nach, guck mal, das war nach dem Krieg, das war vielleicht fünf, sieben Jahre nach dem Krieg.
2: Das heißt, ihr musstet als Kinder da immer mit ran?
0: Ja, Schule, nach Hause, umgezogen, Lappen an die Knie und ab, und dann hingekniet und dann wurde über den Acker gerobbt und Rüben verzogen. Und äh, ja, wir haben es dann ja schon gejammert, das war ja dann auch schon warm. Wir wollten nicht mehr. Und dann meine Mutter, ach, ich habe noch ein Stück genommen. Es wurden so zwölf Reihen immer abgesteckt auf dem Feld für, für verschiedene Arbeiter da. Und denn ja, sie hat noch ein Stück genommen und dann wir wieder und manche Felder waren so lang mit dem Hügel, man hat das Ende nicht gesehen, es war schrecklich, aber wir mussten ran, also nach der Schule gab es nichts bis abends, es war halt so, du musstest, und wenn du ein bisschen was haben wolltest, mal mir was leisten wolltest.
2: Was leisten? Nicht nur immer was zum Überleben kaufen, sich mal was leisten. So heißt das bis heute. Heute habe ich mir mal was dir leistet. Damals war das ein Wohnzimmerschrank. Oder später die Attraktion hat meine Oma sich den ersten Fernseher im Dorf geleistet. Der stand noch im Wohnzimmer, als ich Kind war. Dick gewölbte, milchige Mattscheibe, ein weißer großer Drehknopf in den 80ern. Was leisten war Luxus. Denn es hat ja nie gereicht.
0: Man, man hat ja arbeitet, hat sein Stückchen Acker bestellt, seine Gärten. Versucht durchzukommen, das war ja nicht leicht. Im Winter gab es wenig Arbeit auf dem Land. Da haben wir ganz schön Knaps. Da hatten wir zum Glück immer noch diese Hühner, Kaninchen und, und Schweine, damit wir dann über den Winter kommen. Und so ein Schwein wurde verkauft. Das war dann so der Notgroschen. Und so, also meine Mutter hat manchmal im Winter nur 20 Mark gekriegt. Im Monat? Im Monat, weil keine Arbeit war, dann, dann konntest du hin. Wir waren nicht reich gesegnet.
2: So war das eben, war normal. Schwingt immer mit, wenn meine Mutter aus ihrer Kindheit erzählt. Aber 20 Mark im Monat? Das war auch damals schon verdammt wenig. Also auch für den Osten hat ja vieles weniger gekostet. Schrüppe fünf Pfennig und so... Aber ich habe mir das noch mal genau angeguckt. In der Zeit, Ende der 50er, da hat ein DDR-Werktätiger, auch so ein tolles Wort, im Schnitt zwei bis 300 Mark verdient. Im Monat. Mehr als das Zehnfache. Also meine Oma auf dem Land konnte davon nur träumen. Allein mit zwei Töchtern. Zwei Zimmer, Wohnzimmer gleich Kinderzimmer, gleich Schlaf-, Ess- und Arbeitszimmer. Selbstversorgerin war sie, Hausfrau auch. Und der ganze Kram mit Garten und Viehzeug das lief ja nur nebenbei, neben der Arbeit, im Stall. Als angestellte DDR-Landarbeiterin auf dem volkseigenen Gut im Dorf. Ja, Bei uns war
0: ja ein volkseigenes Gut, also keine LPG.
2: Ach so, wo ist da der Unterschied?
0: Na, der LPG, da waren ja Bauern, hm? die dann zusammengeschlossen. Und bei uns war ja ein Rittergut und äh, da waren nur Arbeiter, Gutsarbeiter. Also, und das wurde dann in ein volkseigenes Gut umgewandelt. Mit einem Betriebsleiter und da waren dann wieder die Landarbeiter dann und oder im Stall oder so.
2: Das Gutshaus, das steht heute noch. Leer und runtergekommen, kaputte Fenster, zugewuchert. Die früheren Besitzer sind lange weg, gleich nach dem Krieg 1945. Ihr Gut wurde Staatsbesitz und sie? Vertrieben? Geflohen? Auf jeden Fall für immer weg aus diesem Dorf, weg aus der sowjetischen Zone, die ehemaligen Gutsarbeiter, die blieben und waren jetzt auf dem Volksgut. Auch meine Oma. In ihrer kleinen Wohnung in der Mietskaserne. Es war eigentlich mehr eine Baracke. Wovon habt ihr denn gelebt? Naja,
0: wir hatten ja eben diese, also Wurst und so hatten wir, ein bisschen Brot konnte man sich kaufen. Und dann eben, dass wir Hühner hatten und so, dass, dass war selber so eben wir hatten Eier hatten und, und konnten die Eier dann auch verkaufen. Die haben ja die, die haben gut bezahlt, besser bezahlt. Im Laden hast du dann Billiger gekriegt. Echt, ja? Ja, weil die brauchten die ja, wisst ihr? Die haben ja manchmal, damit sich der Lohn vier Wochen gesammelt, wisst ihr? Aber das waren dann frische Eier vom Dorf. Da war ja, wir haben zwar unsere Nummer aufgeschrieben, damit wir wussten, wie viel Geld und so. Und die haben sie teurer bezahlt, als, als sie sie denn verkauft haben. Das ist
2: Sozialismus. Und das
0: war Sozialismus, genau. Siehst du, wie so ein Brot, da 90 Pfennig und so. Und die Leute haben Brot gekauft und an die Viecher verfüttert, weil es so billig war.
2: Also hattet ihr eigentlich selten Freizeit?
0: Naja, ja, also so ja wir haben Gott, wir haben dann beim Gänsehüten gespielt, da wurden dann äh, die Gänse vom Dorf äh, im Herbst über die Felder, die abgeernteten, da war ja noch äh, so runter vor Körner. Oder was schon wieder rausgewachsen war, so Grünzeug. Und da wurden dann die, und dann war jede Familie mal dran mit Gänsehüten. Naja, und da haben wir uns dann als Kinder so amüsiert. Die Kinder kamen immer zu uns. Also, da war immer Trubel, die haben, wir haben gespielt. Also, die Kinder mochten nicht. Also, das war, da wollen sich eigentlich Kindergärten werden. Naja, und das war im Staatlichen nicht möglich.
2: Warum eigentlich nicht? Ich habe mich lange gar nicht gefragt, warum meine Mutter eigentlich das tut, was sie getan hat. Für mich war sie immer die Postzustellerin mit so lustigen Blechabzeichen in der Schublade. Held der Arbeit, Aktivistin. Aber was hatte ihr Berufswunsch jetzt mit dem Staat zu tun? Meine Mutter im Konflikt mit dem System? Wirklich? Dabei war sie doch immer so vorsichtig. Ich meine,
0: ich bin ja kein Kämpferherz, das der vor Empörung, äh, egal was kommt, die Konsequenzen musst du immer bedenken.
2: Außer, ja außer wenn du keine Ahnung hast, dass das, was du tust, überhaupt Konsequenzen haben könnte. Keine Ahnung, das Mädchen vom Land. Für meine Mutter war ja schon der Ausflug nach Berlin, also West-Berlin, das ungefähr außergewöhnlichste in ihrem Leben gewesen, mit 14, 1961, aber noch vor dem Mauerbau. Für uns war das so weit
1: weg, Berlin, ach Gott war, wie hinter Australien. Na, dann haben wir eine Busfahrt gemacht durch West-Berlin, kann ich noch erinnern, an die, ans Brandenburger Tor bis Westseite. Und dann hier dieses Rias-Haus haben wir gesehen da. Der Rias lügt die Wahrheit, war der
2: Spruch. Propagandawitze. Es gibt keine bessere Werbung. Sie hat auch gewirkt. Rias, Radio im amerikanischen Sektor, haben wir später auch immer zu Hause gehört, im Küchenradio. Klar.
1: Ja, und dann wissen ich, dass mein Ostgeld an, an irgendeinem U-Bahnhof für Kaugummis ausgegeben hat. Das war mein einziger Tag.
2: Das ist übrigens meine Mutter vor knapp 20 Jahren. Da habe ich sie schon mal ausgefragt. Damals für die Schule. Mein erstes Interview überhaupt. Auf Kassette noch. Und das Mikro ausgeliehen. Danke nochmal. Was ein Schatz. Yes. Denn da ist diese eine Geschichte drauf. Die hat sie mir damals, glaube ich, zum ersten Mal erzählt. Vom Ende ihrer Schulzeit, als ich selber gerade kurz vom ABI stand. Auf
1: die ja, Ich wollte nun Kindergärtnerin werden. Aber da ja in der Schule unser, unsere große Streikaktion war, hat man mir gesagt, also das wird wohl nichts. Wir mussten noch immer in den Ferien auf die LPG Kartoffeln sammeln. Im Herbst war das, die Oktoberferien, eine Woche. Und da haben, sollten wir von Montag bis Sonnabend Kartoffeln sammeln und den nächsten Montag wieder in eine Schule gehen. Wir haben gesagt, wir möchten einen Tag Ferien haben. Sollen sie uns Sonnabend geben? Und wenn das nicht geht, dann sollen sie uns Montag eben frei. Und da haben sie beim Schulrat und überall, nein, wir müssen. Und, da, und dann kam das Ergebnis am Sonnabend. So ging es zehn, da wurde gerade Frühstück auf Fels geliefert, also jeder hat eine Klappstolle gekriegt und dann, dass wir Montag wieder in die Schule müssen und da haben wir gesagt, nee dann gehen wir nach Hause und haben uns angestellt und haben irgendwelche klassenfeindlichen Lieder gesungen die irgendein Lehrer gedichtet hat. Für uns war das ja nicht, der Text war lustig. Also so in der Art, wenn wir nicht sind, ist die LPG pleite. Also wenn wir nicht die retten und wenn wir da nicht arbeiten, dann geht die LPG pleite. wir Uns war ja nicht bewusst, wie klassenfeindlich das überhaupt war. Ja? Und haben uns angestellt alle in Dreierreihen und haben unsere Sachen aus dem Internat geholt und sind nach Hause gefahren. Naja, und dann ging's los die nächsten Wochen. Jeder sollte Stellungnahmen abgeben und unser Direktor wurde auf eine Dorfschule versetzt, so klitzeklein. Und unser äh, Mathelehrer, der wurde überhaupt als Lehrer abgelöst. Der war dann Schuhverkäufer später, weil er das Lied gedichtet hat und uns angeblich
2: aufgehetzt haben sollte. Der Lehrer als Feind der Arbeiterklasse. Also muss er Schuhverkäufer werden. Wenn ich jetzt wieder diese Geschichte höre, dann kommt sie mir umso bescheuer davor. Was für ein seltsamer Unsinn. So ein Quatsch. Und trotzdem sauernst. Und ich merke,
0: Ich, meine, ich bin ja kein Kämpferherz, dass der vor Empörung, äh, egal was... Das kommt. Das
2: Kämpferherz, das meine Mutter ja eigentlich gar nicht haben wollte und irgendwie trotzdem hatte, das habe ich auch gekriegt. Umsonst obendrauf. Ich meine, ein überforderter, unsouveräner Souverän, der Angst hat vor Schülerinnen auf dem Kartoffelacker. Hallo.
0: Naja, und dann gab es in den nächsten Wochen Krabbel. Dann musste jeder seine Meinung dazu sagen, aufstehen vor der Klasse, sagen, dass das so total falsch ist. Ich habe gar nichts gesagt, ich habe einfach da gestanden und habe geschwiegen. Ich wollte nicht sagen, ja, ihr habt recht. Und ich wollte auch, hatte auch natürlich Angst, äh, irgendwas äh, zu sagen, das stimmt. Und, und da die, die richtig, nee, das wollte ich auch nicht. Also habe ich gar nicht gesagt, habe geschwiegen.
2: Hattest du Angst von denen? Oder hattest du Angst, dass du jetzt irgendeine, weiß ich nee, irgendwelche Nachteile hast oder so?
0: Ich wollte nicht lügen. Und äh, ich hätte ja lügen müssen. und Also... Und, und wenn ich gesagt hätte, das war aber richtig, wir wollen, brauchen unsere Freizeit, dann. Also war das Beste, man schweigt, also für, für mich.
1: Da hat man mir gesagt, also hier mit Kindergärtnerin und sozialistische Kinder erziehen, ist ja wohl bei mir dann nicht mehr drin. Also das kann ich mir abschminken. Also da werde ich wohl keine Chance mehr haben.
2: Und das hat sie einfach so hingenommen, frage ich mich. Heute. Komisch. Damals mit 17 haben wir da gar nicht drüber gesprochen. Ich habe sie gar nicht gefragt. Und heute? Und hat das auf euch nicht also, Eindruck gemacht, dass wegen so einer Lapalie plötzlich so eine Konsequenzen da aufgefahren werden?
0: Naja, da wusste man denn also lieber kuschen, lieber ruhig sein, gar nichts mehr sagen. Ist am besten und so. Aber damals, wir waren einfach empört. All, all, war, warum müssen wir die ganze Woche arbeiten für nix? Und so, und nö, das haben wir nie eingesehen. Und, aber das, die Konsequenzen, dass das so ausartet, hat natürlich keiner bedacht.
2: Würdest du sagen, das hat dich geprägt schon so fürs Leben in der DDR, so, so eine, dieses Erlebnis?
0: Natürlich, man wusste... Kann Konsequenzen haben, wenn du wirklich also so ein Drahtzieher wirst, dann bekommst du nicht weit. Du hattest keine Chance. Und da
2: ist man dann lieber ruhig. Traumberuf erstmal abgehakt. Einfach so: Lektion erteilt und gelernt. Und dann nach vorn gucken. Denn das Wichtigste war ja eh.
0: Also, ich wollte nicht mehr da bleiben. Also, das, das war nichts und so. Naja, und dann. Äh, wo die Berufswahl und so, ja, dann haben sie gesagt, ja, könnte Krankenschwester werden, aber nee, das wollte ich nicht. Also ich wollte, und dann hat unser Pfarrer uns die Stelle in Zinnowitz vermittelt, da in so einem Kindererholungsheim, katholischen. So eine Aspirantur hieß das, das war so eine Art Haushaltsjahr erstmal für ein Jahr, nach Zinnowitz, an die Ostsee, toll. Naja, und da haben wir gesagt, meine Schwester dann auch... Oh, haben wir gesagt beide, wir, fahren, also wir gehen nach Zinnowitz in dieses Kindererholungsheim und da war es natürlich toll.
2: Wir fahren ans Meer. Mann, das klingt nach Abenteuer, nach Freiheit und ein bisschen war es das ja auch für die beiden. Weg aus dem Dorf, aber sind wir ehrlich, ein Hauswirtschaftsjahr bei katholischen Nonnen, ich weiß ja nicht. Aber das war jetzt noch keine richtige Ausbildung oder sowas, oder? Nee,
0: das war so eine Art Haushaltsjahr. Wir mussten ein paar Wochen in die Küche zum Beispiel oder in die Wäscherei und, oder im Garten. Aber ich hatte Glück, ich kam da auf so eine Station mit Kindern, da mit, einer, mit einer Schwester, die äh, mochte so mit Kindern nicht so, die war schon älter und so. Und die hat mich dann nicht mehr weggelassen.
2: Das dann das nächste Mal bei Menschmutter ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Toms. Musik: Chill Carrier. Sounddesign Fabian Schaller. Zeichnung für Menschmutter: Melanie Geiver. Auf der Seite menschmutter.de mit A natürlich geschrieben: Da könnt ihr mir auch eine Mail schreiben, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich.
0: Naja, aber ich habe in der heilen Welt gelebt. Also mir hat nichts gefehlt. So nicht, aber. Was, was draußen, wie das da läuft, keine Ahnung